0: Ach Gott, Kindheit turbulent, würde ich jetzt mal sagen. Also, unsere Großmutter die ist durchaus eine sehr starke Persönlichkeit, hat immer einen großen Faible für ihren Garten gehabt und hat auch wirklich die allertollsten Sachen da ausgezaubert. Und der Großvater, oh mein Gott, der ist mit seinen ähm, seine Revisalstauen so da <lacht> Stunden gesessen und hat die aufruft. Also Wir haben ja, also, das kann ich mich zum Beispiel erinnern. Ich kann mich zwar nicht mehr so viel an die Almerinnen aber an, an das Bauernhaus, das ist schon so, dass ich sage, da, da war ich daheim. Das war für mhm. mich mein Paradies. Mhm. Und ich kann mich nur erinnern, ich weiß nicht, halt, ob du das nur weißt. Der Großvater hat uns gesagt, wir müssen Kohlweislinge fangen und haben Anschilling, mhm. mhm. glaube ich, <lacht> <Ja, pro> Kohlweisling <lacht> mit, so, mit, mit, mit so einem Netz und so. Ja, das war, ja, das war Netz, ja. Genau. Ja, <lacht> ja genau. Ja, ja. Ja, das ist auch was, da denke ich, auch oft dran, so, weil das ähm, ja, für mich auch inzwischen einfach so eine Sache ist, die, die Schöpfung als Ganzes halt mhm. ähm, wertschätzen und äh, inzwischen haben wir ja da auch so ein paar äh, Hochbete, wo hin und wieder sehr gute Sachen wachsen oder eigentlich sehr fleißig sehr gute Sachen wachsen. Naja, und wenn Sie der Kohlweißling da gern. Also, ich, da, da bin ich inzwischen, das, ähm, das tut mir eigentlich halt noch laut, mhm. dass das damals so war. Wobei es natürlich, ja, das ja, war so wie es war. Genau. Und <lacht> aber es ist jetzt nichts, wo ich gern weitergeben möchte. So. Genau, Nein, aber es ist, es ist einfach <lacht> echt eine Kindheitserinnerung, äh, die ich auch eine von meinen ersten glaube, ähm, tatsächlich. Jetzt erzähl uns trotzdem einmal, du hast gesagt, gesagt, in der Kindheit würdest du als turbulent bezeichnen, das ist nicht mhm. passiert. Du warst das Sieben, wie ist es weitergegangen? Ja, also ähm, insgesamt muss man sagen, ist unsere Familienstruktur einfach herausfordernd, würde ich jetzt nochmal sagen. Es gibt sehr viele starke Persönlichkeiten, die meistens nicht ganz so gut damit umgehen können. Ich sage es einmal so. Äh, was dazu geführt hat, dass unser Papa einfach Alkoholiker war. Was wiederum dazu geführt hat, dass ich ständig äh, das Gefühl gehabt habe, jetzt äh, schlagen sie sich irgendwie die Kippe ein oder so. Also ich bin dann in Atmund ins Gymnasium gegangen und so die Busfahrt war immer geprägt von den Gedanken, wie schaut es aus? Leben daheim überhaupt noch alle. aber wenn ich irgendwie weggegangen bin, habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt nicht daheim bin, dann passiert irgendwas. Das heißt, du hast eigentlich deine ganze Kindheit oder Jugendzeit dann in, in schon eine Angst gelebt, dass irgendwas ist. Ja. Ja, und einfach zu viel Verantwortung. Hm. Also zu viel. Ähm, hast du dir die selber geben? oder äh, Ja, ich glaube teils, teils. Hm. Also es war einfach so, durch das, dass der Papa ja krank war, hat er einfach auch einen schlechten Job behalten, Kinder. War dann viel daheim und hat dann na ja, äh, quasi irgendwie bespaßt werden müssen. Ich sag's jetzt einmal so. Unser Papa ist nie gewalttätig worden Immer sehr sentimental. Sehr, er hat immer sehr, sehr große Pläne gehabt für sich. Wie er gut leben kann, wie er Geld machen kann. Und das hat er immer sehr gerne erzählt, wenn er was getrunken hat. Und äh, ihm da zuzuhören und äh, sozusagen äh, Empathie entgegenzubringen, war schon ein großer Teil von, von Kindheit. Halt. Ja. meiner Kindheit. Großmutter war nicht daheim, das hätte nicht funktioniert. Mhm. Mama war nicht daheim, weil irgendwer hat ja was äh, mhm. verdienen müssen, sozusagen. Naja, und dann habe ich das halt einfach so, weiß ich nicht, an mich gerissen oder keine Ahnung, war vielleicht dann eben der andere da. Ja, genau. Und, ähm, ja sind, immer, sind, sind wahrscheinlich immer zwei Teile. Wenn jemand anders Verantwortung übernehmen, übernehmen hätte können, zu dem Zeitpunkt waren es bestimmt Füdersport ja Wie ist es weitergegangen? Hast du in deiner Kindheit ich meine, ich weiß ja unsere Geschichte, ich war <lacht> mit dabei, äh, nimm uns da in diesem Moment nochmal mit. In welchem Moment? In dem Moment 2000 was war das? Eins? Eins? Mhm. Okay, der Moment, ja. Also, es war so, dass unser Papa dann einmal eine sehr gute Phase gehabt hat zwischendurch. Das waren bestimmt drei Jahre, wo er nichts getrunken hat. Da hat er bei einer Firma, so ähnlich wie Bofrost, eine ganz kleine Firma gearbeitet und da hat er einfach, da war er einfach sein eigener Herr. Ja, da hat er seine Routen zusammenstellen können, da hat er den Kontakt zu den Leitsuchen können, da hat er auch für die Leute einfach organisieren können, dass dann in den nächsten Wochen das noch da ist oder das noch da ist und so. Und das, das hat er wirklich gedacht. Da war er, glaube ich, in seinem Leben ganz bei sich. So wie ich das jetzt aus meiner Außenperspektive erlebt habe. Und das war er wirklich unbeschwerte sein. Und danach hat er sich, glaube ich, einfach wieder mehr gewünscht. Und dass das nicht so funktioniert hat, wie er es sich vorgestellt hat, hat ihn, glaube ich, wieder da eine schlittern lassen. Und es ist vom morgen einfach wieder dasselbe Scheiß gewesen wie vorher. Oder vielleicht sogar noch schlimmer. Weil er hat sich dann äh, Wohnung auswärts genommen gehabt. der war dann sozusagen nur mehr am Wochenende daheim. Und was dort in der Wohnung passiert ist, wo er dann, ob er was gearbeitet hat, was er gearbeitet hat, da haben wir einfach auch keinen Überblick und keinen Zugriff mehr gehabt. Muss ich auch ehrlich sagen, hat mich nicht gekümmert, weil es für mich einfach eine Belastung war. Ja. Ja, das ist ja. genau Und er hat sich dann irgendwann dazu entschlossen, dass er dem Ganzen ein Ende setzen will und hat uns Abschiedsbriefe zukommen lassen. Ja, am 12. November 2001. <lacht> Haben wir eine Abschiedsprüfe gekriegt? Ähm, er hat dann ziemlich viel Leute eigentlich geschrieben und hat dann eben so Sachen erwähnt, wie er will uns die Beerdigungskosten ersparen oder er würde den Strick, den er uns dreht hat, durchschneiden und er weiß jetzt, was, da, was er alles uns andauert und wir sollen ohne ihn jetzt äh, weitermachen und und, und 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 wir sollten ihn nicht suchen, weil wir werden ihn nicht finden. Ja, und das war für mich ehrlich gesagt der Moment in meinem Leben, da haben wir gedacht, Jetzt. Das klingt jetzt ganz, ganz schick, aber jetzt geht's los. Weil der Papa für mich mein ganzes Leben lang eigentlich jemand war, der bei uns gewohnt hat und immer Probleme gemacht hat. Ich habe zu meinem Papa, ich glaube, da war ich elf, wie ich Mama mal gefragt habe, ist der Papa Alkoholiker? Und sie sagt, ja, und von dort weg war es für mich einfach, ich habe. Ich habe noch so viele Ersatzväter sozusagen rundherum irgendwie gesucht, so Vaterfiguren, dass ich ihn da völlig eigentlich nur mehr als Mitbewohner gesehen habe. Ich habe auch von ihm nie was Vatermäßiges gekriegt. Wenn er mal Sachen gesagt hat, das war immer so oberlehrerhaft und so. so. Das habe ich mir gar nicht annehmen können, weil ich. Wahrscheinlich so bin, oder keine Ahnung, mehr. <lacht> weil es auch eher so mein Ort ist und äh, das Garten, das war immer furchtbar grauenhaft. Und ja, und für mich war es wirklich, ich, ich kann gar nicht sagen, was für ein großer Spaß mir da vom Herzen gefallen ist. Kannst dich du an den Moment noch erinnern? Also, ich, ich weiß ja, ich bin, bin mit der Mama heimgefahren. Und du bist dann später gekommen, weil du von der, von Atmung, da hast du nämlich noch gehabt. Ja. Ja. Ich bin gekommen und es war irgendwie so, ja, wir haben Briefe gekriegt, wir haben Abschiedsbriefe gekriegt und so und ich habe ich, ich hab mich überhaupt nicht auskennen, erst einmal. Es war so, naja, und dann haben wir auch einen Brief gekriegt und, und, gemeinsam, und gemeinsam genau, können. ja. Und nach dem, was da drinnen gestanden ist, haben wir gedacht, das hat er bestimmt jetzt gemacht jetzt hat er es eingesehen, jetzt ist es jetzt sind wir sozusagen nicht mehr mit seinen Problemen und seinen persönlichen Geschichten belastet und jetzt können wir drei Mädels losstarten und einfach unser Leben leben und, und für mich hat... war da äh, Entschuldigung, ähm, für mich war sofort klar die und die und die Schritte sind jetzt zu machen zack 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 und das, das war sofort es hat sich mir ein Leben eröffnet, wirklich, es war wirklich so, wie durch ein Tier durchgehen und plötzlich, so wie Alice im Wunderland m- äh, aufmachen und es ist völlig anders und es geht jetzt, es hat sofort in meinem Kopf dieses, ähm, was ist jetzt zum Tor, wie müssen wir was organisieren und so, da war ich äh, 17. 17. Mhm. Und ich meine, ich war ja drei Jahre jünger ähm, und wir haben ja dann das, das Haus das alte Bauernhaus ist zwangsversteigert geworden. Hm. Wie hast du das erlebt? Ja, war auch wieder so schwierig. Also es war wirklich ähm, erstens ich stehe unglaublich auf alle Sachen, also auf Sachen, die eine Geschichte haben, wo man äh, und das, hat einfach, das Haus hat so einen Charakter gehabt. Und das, das, war das ist besonders. Ja, 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 also ich war schon ja, allein also schon die Haustier das ist, so ein Haustier hat kein Mensch mehr und so richtig groß und schwer und die man extra noch einfach mit einem Riegel versperren muss, damit es überhaupt zu ist und so. Ja, das war schon Ach Gott, also das doch, das bon, äh, Wahnsinn, ja, was da, was da Zeigs so und waren, das war dann ja einfach vom Gasthaus, da waren, da waren nur Teller da und da war gestickt da und da haben wir so gut Spülchen und ja. das war wie, also es war, und es waren so viel, jeder Raum war so irgendwie eine eigene Welt mhm. und, ja, also, das war auch nochmal richtig, richtig schwierig, aber das habe ich besser, Nehmerkina weil ja einfach darauf vorbereitet worden. Das war ein zehn Jahre später dann. Und jetzt ist ja doch so, und das ist ja eine Geschichte, die ich möchte auch mit unserem, mit diesem Podcast jetzt da weiterspinnen. So wie du gesagt hast, am, am tiefsten Punkt nachher ist doch aufgegangen für mich. Wie, wie, ist, wie, wie hast du das weiter ähm, empfunden? Ähm, vielleicht muss man jetzt nur dazu sagen, dass unser Papa den Suizid nicht durchgeführt hat. Stimmt, ja. mhm. Das äh, muss man vielleicht jetzt nur ähm, geschwind aufklären. Es war dann so, dass wir natürlich zur Polizei sind und die auch nicht haben nicht gewusst, wo sie jetzt zum Suchen aufhören sollen. Und es war dann österreichweit in den Medien Aufruf, mhm. der halt den Papa gesehen hat. Und es hat dann ein anonymer Hinweis, ist eben eingegangen. Und die Polizei hat sich davon überzeugt, dass es ihm gut geht. Aber es war nicht möglich, seinen Aufenthaltsort zu erfahren. Mhm. Genau, das war für mich nochmal in die andere Richtung ein ganz schrecklicher Tag, eigentlich. Und das, das ist jetzt auch nochmal so ein Punkt gewesen, wo ich mir dann gedacht habe, nein, also, das hat mich so verletzt, so verletzt, weil ich, ich war nie, ich war immer gut in der Schule, ich habe aber nichts dafür machen müssen. Also, ist nicht unbedingt ziemlich viel lernen oder so irgendwas, ich habe halt da mitgemacht. Die Schule hat mir eigentlich eher immer viel wenn ich mir gedacht habe, Gott, ich kann so viele andere spannende Mhm. Sachen machen. Aber ich habe immer gute Noten gehabt. Das war wirklich, das waren zehn Tage, wo wir gewusst haben, wo er ist. Und wo dieser Medienaufruf dann an dem Mittwoch war, das war war, war unvorstellbar, grauslich. Das Mhm. war grauslich, grauslich. Und das war irgendwie so, ja, an dem einen Tag, Oh mein Gott, Katharina ist ja voll arg und wir wir, wir wir fühlen alle mit dir und wenn du irgendwas brauchst und hin und her. Und am nächsten Tag kam ich in die Schuhe und sage, naja, also eh alles nicht so schlimm, wer hat sie eh nicht umgebracht. Ja? Mm. Also das, das war für mich eine Sache, die habe ich ganz, 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 ganz lange mit mir herumtragen und habe mir gedacht, wie, wie kann man das am Menschen outdoor. Mm in so eine emotionale Achterbahn, den eine zu schmeißen, da habe ich ganz lang dran ja. und also das ist für mich also vor allem diese Verantwortung, die er uns doch immer gepredigt hat, hat er einfach so einen nicht wahrnehmen können. Kinder, das habe ich habe es aber vergessen die Frage äh, jetzt wollte ähm, das mir jetzt aufklären dass dann nicht, äh, ja danke dass wir den Look schließen für unsere Zuhörer weil für mich ist ja, genau. es ist so ich habe das einfach so erlebt dass immer wenn es berg abgeht mhm. und wenn man an einem Punkt ist wo man sich denkt weil es ist wirklich man ist ganz unten mhm. dass dann noch berg aufgeht mhm. das das ist ja auch wieder Grund warum wir diesen Podcast hab weil ich die Leute ermutigen würde, das nicht aufgehen. Mhm. Wie hast du das erlebt? Ich habe dann im Anschluss daran, das war gerade mein Maturajahr, wo das war, wo der Papa weggegangen ist, und ich habe dann danach tatsächlich mehr große Freiheit gefunden und auch <lacht> wird jetzt fast so schamlos ausgelebt. <lacht> also na. Nein, nicht so arg. Nein, nein, nicht so arg. Aber den Nein, Sondern einfach, hab, ich, hab, ich bin dann nach Wien studieren gegangen, wollte eigentlich nach Graz gehen, weil Wien, oh mein Gott, ich habe überhaupt keinen Bezug gehabt zu Wien. Alle meine Schulkollegen sind nach Graz gegangen und mein damaliger Musiklehrer, Ich werde ihm ewig dankbar sein, Otto Sulzer, hat damals zu mir gesagt, Katharina, wenn du irgendwas mit Musik machen willst, dann gehst du nach Wien, weil dort sitzen die guten Leute. Naja, und es war ja damals irgendwie nur der Plan, die Musikaufnahmeprüfung zu machen und äh, dann eben Musik und äh, wie heißt es jetzt, jetzt weiß ich den österreichischen Ausdruck gar nicht mehr. also Musik und Religionslehrer ja, <lern lern lern> zu machen. Religions- <lern <lern> genau, Religionslehrer zu machen und Musiklehrer. Und naja, in Gottes Namen, da bin ich halt nach Wien gekommen, mein Gott, ja. Und habe mir in Wien eben für die Musik auch noch prüfung angemacht und habe die nicht geschafft. Das haben wir auch nochmal ziemlich Muss ich gar nicht. okay. <lacht> ja, das hat mir nochmal ziemlich, ziemlich, ziemlich ähm, mitgenommen, weil. Äh, im Nachhinein sich gestellt hat, es wird nämlich Knummer mit Klavier erst dem Instrument, der nicht vorher davor spielt. Ähm, andererseits waren die Gehörbildungssachen, äh, die wir da machen haben müssen, so einfach. Otto Sulzer hätte uns nicht zur ersten Musikschule weil so sowas Leichtes geben hm. Und das habe ich damals so ungerecht gefunden. Mhm. weil das, was ich gut Kinder habe, Harmonielehre und Gehörbildung und Rhythmusklatschen und was weiß ich was so Blatt singen und keine Ahnung, das hat überhaupt nichts gezählt. Mhm. Aber Hauptsache, ich war beim ähm, Lehrer vorher Klavier vorspielen und, und das hat mich schon ziemlich gewohnt. Mhm. Naja gut, dann habe ich halt Theologie inskribiert, da war ich dann bei der ersten Vorlesung und haben wir gedacht, <lacht> wenn das das ist, <lacht> dann bin ich da gänzlich falsch, das war es hat, Uni hat dann am Donnerstag begonnen und es war Donnerstag, Freitag, jeweils 10 bis 12, also vierstündige Vorlesung Philosophische Anthropologie Rudolf Langthaler. Weiß ihn sehr zu schätzen inzwischen, aber es hätte damals fast aus gekickt wirklich. Mm. Also ich hatte keine Ahnung, wovon der Mann überhaupt spricht. Wir haben auch in der Schule sehr wenig Philosophie gemacht und das war knackig. Also puh, ha. überhaupt Philosophie war immer sehr anstrengend für mich, weil ich, ich, ich bin ja halt gerade so eingestiegen, dass halt diese ganzen äh, Geschichte der Philosophie-Teile, die sind bei mir erst nachher gekommen und das wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen, wenn ich die vorher gehabt hätte, bevor ich hermeneutik und Sprachphilosophie okay. und habe also, Keine Ahnung, was du da jetzt mal sprichst, was halt, ähm, aber es war so, dass du sagst, das war jetzt nicht gleich von Anfang an die Liebe deines Lebens sozusagen. Das Theologiestudium? Ja. Ich habe mir gedacht, ich ziehe das jetzt durch, bis ich dann nochmal Antritt äh, zur Musikaufnahmsprüfung. Und es hat sich aber dann eigentlich in dem ersten Studienjahr so ergeben, dass es ganz anders war. Also, dass er wirklich viel rundherum gemacht hat, weil. Also ehrlich gesagt hat es mich gelangweilt, einfach nur jeden Tag auf die Uni gehen und jeden Tag die selben Leute und äh, in jeder Frühlesung sich mit Theologie beschäftigen. Deshalb bin ich dann ins äh, Kirchenmusikkonservatorium gegangen und habe da halt mich auch nochmal inskribiert und ähm, habe damals das Glück gehabt, einen wunderbar, super geduldigen Orgellehrer zu haben <lacht> und eine wirklich gute Gesangslehrerin. Und habe dann völlig naiv einen Flyer von der Wiener Singapidemie in die Hand gekriegt und ja, da sind Sachen draufgestanden, die haben mir ganz gut gefallen, so ja, Beethoven und keine Ahnung, sämtliche äh, Händeloratorien und so. Und da ist draufgestanden, naja, wenn du Lust hast, dann komm vorbei und sing vor und ich, naja, ich habe Lust, kann man vorbei <lacht> und sing vor und Hui, da Heinz stimmen werde ich auch auf Ewig dankbar sein. Er ähm, hat damals gesagt, ja, die Stimme. man merkt, dass die Stimme nicht ausgebildet ist, aber da kann man bestimmt nur dran arbeiten. Und so bin ich dann in die Wiener Singakademie gekommen und habe da einfach Sachen erlebt. Und dessen war ich eben mit diesem, ich habe das schamlos aus, ausgelegt. Also ich mhm. habe wirklich das erste Mal in meinem Leben nur für mich Verantwortung dran. Ich bin heimgekommen und ich habe gewusst, es ist alles in Ordnung, weil es, ist, es hat einfach, ja, war eine Zeit nur für mich und ich habe das völlig genossen. Und ich habe ich hab Sachen erleben dürfen durch diesen Chor und durch diese, durch diese Freiheit und durch Wien und also das, ja, das hat mir so viel weitergebracht und so viel, hat man auch so viel, ich glaube, ich war damals auch so so Schwamm, so und habe auch gesagt Bist du unseren Papa noch Böse oder hast du irgendwelche Vorwürfe gegen ihn? Ach, Vorwürfe, naja. Also ich glaube, dass ich jeden Tag weniger böse bin, jetzt unter Anführungszeichen. Also ich merke, dass das, auch wenn ich mich so hin und wieder reflektiere und drüber nachdenke, weil es ist für mich schon immer wieder ein Thema, ich habe jetzt zu meinem Papa schon sehr lange keinen Kontakt mehr und es war für mich jedes Mal ein Thema, wie das ist mit den Kindern, weil es einfach meine Geschichte ist. Mhm. Es ist nicht äh, meine Geschichte und andererseits bin ich derzeit nicht bereit, die Zeit, die ich in Österreich verbringen, nochmal zu teilen, weil der Papa jetzt auch nicht mehr wohnt. Mhm. Also das wäre auch schon nochmal mit einem zeitlichen Aufwand verbunden. Und das ist einfach so, die andere Zeit ist mir jetzt kostbar. Mhm. Ich werde da einen Kontakt nicht verhindern, aber bestimmt auch nicht forcieren. Und ich merke immer dann, wenn so diese Reflexionsblitze einmal kämen, dass ich einem eigentlich jeden Tag weniger böse bin. Aber das war schon auch der Kampf und ist es zugegebenermaßen immer noch. Immer. Zum Abschluss möchte ich jetzt nur ganz kurz nur einmal zum, zum Trauerreden kommen. Ja, Weil ich irrsinnig spannend findet, was ist da die Leidenschaft dahinter? So ähnlich wie bei dir, also einfach eine große, große Neugierde auf Menschen. Also mich, mich faszinieren Menschen und ihre Geschichten. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass der Mensch jetzt genau da gelandet ist, dass, dass die zwar sich kennengelernt haben, was ist da im Leben passiert und ich kann aus jedem Leben so viel mitnehmen. Und Ihr möchtet dass das gewürdigt wird. Und es ist für mich ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt bei diesem Abschied nehmen. Wir lassen was los, aber Grüns verändert wieder. Das ist vielleicht am besten zu beschreiben durch diese Weihrauchmetapher. Wenn du dieses Korn hast und äh, dieses Korn auf die Kohle legst, dann musst du das loslassen. Und du weißt, es wird verbrennen. Das wird richtig weh da. Also nicht dir, aber heute halt so im übertragenen Sinn. Aber nur durch dieses Loslassen kannst du den Duft überhaupt mitkriegen. Und es verändert sich völlig in seiner Substanz, in seiner, ja, in seiner Haptik, in seinem, in seinem Geruch und in dem, wie wir es wahrnehmen, verändert sich dieses kann völlig. Und es ist in einer ganz anderen Weise, um uns. Ja, wir können uns plötzlich fühlen, tiefer wahrnehmen. Also richtig tief in uns drinnen können wir das plötzlich wahrnehmen, durch den Duft. Aber nur dadurch, dass wir es loslassen haben. Und das ist für mich eben das Allerwichtigste, sozusagen, der da arbeite ich auch bereits im Trauergespräch drauf hin, wenn ich mir mit Leid triff und dann einfach auch nochmal in der Trauerfeier, dass man diesen Schritt kriegt von ich muss das loslassen aber ich merke, es ist nicht verloren, mhm. sondern es umgibt mich in ganz anderer Form, wie es vorher nicht da war. Glaubst du an ein, ein Leben nach dem Tod? Also ich, das ist für mich keine Frage, weil es gibt ich sowieso... <lacht> ich kann das jetzt schwer, schwer erklären, aber die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass es, ist immer die Frage, wie man Leben definiert, aber dass es nicht weitergehen soll nach dem Tod ist, ähm, f- finde ich, irgendwie seltsam. Mhm. Also kann ich jetzt gar nicht so richtig beschreiben, aber also es ist so, wie die Geburt einfach auf eine Schwelle. Und es verändert sich. Und allein schon, wenn ich da schau, ja, wenn die Blätter im Herbst runterfallen, dann sind die tatsächlich tot. Aber was sie da dann wieder entwickeln kann draus, also dieser große Kreislauf, das Energieerhaltungsgesetz. Und diese, diese, diese Lebensenergie, die jemand in sich hat, das merkt man, wenn jemand gerade verstorben ist. Da, das dauert nicht lang. Ist der Körper nur mehr eine Hülle. Und man merkt, das Plus ist jetzt anders. Und von daher ist das für mich eigentlich kein... Also, ja, also ist, kann ich kann jetzt auch schlecht beantworten scheinbar, die Frage, weil das ist, die Frau ist ja irgendwie nicht. Also für dieses ist es, logisch, es geht Ja, also wie, das ist, ähm, das ist eine ganz andere Sache und ich glaube, das ist auch was, da sollte man sich so vielleicht gar nicht so viele Gedanken drüber machen, weil ähm, erstens kommt es anders und zweitens als du denkst. Mhm. Genau. Schön, danke schön. Danke für das sehr intensive Gespräch. Ich habe jetzt zum Abschluss, wie immer, noch ein paar Dinge, die ich dich fragen möchte. Hast du ein Zitat oder einen Satz, der dich schon immer begleitet? Also abgesehen davon, dass eben der Großvater dieses, äh, mir dieses Abschieds, diesen Abschiedssatz schon immer mitgeben hat, war ja unsere Großmutter, oder ist unsere Großmutter, eine große Sprücheklopferin und war es irgendwie für jede Situation mhm. ein Spruch. Und mir sind einfach Worte sehr wichtig, von daher gibt es sehr, sehr viel. Aber was mein Lebensmotto ist, zum Fall gesagt, es ist Lebens kurz. Mhm. Also es ist einfach, genau, brauche ich nicht erklären, oder? Zum Fall es ist kurz, ja. Mhm. <lacht> Stark, das ist das. wieder so viel. <lacht> genau, das, nein, das, das steht auf jeden Fall für sich, das passt. Wem, würdest du gerne mal ein Gespräch führen? Ich würde gerne ein Gespräch führen mit Simone Young. Das ist total Dirigentin, mit der habe ich das aller, aller, aller beste Konzert meines Lebens erleben dürfen. Benjamin Britten War Requiem ist jetzt auch nicht so ein Stück, wo man sagt, ach Gott, das ist schön, sondern da muss man schon auch richtig einbeißen. Hast Aber du das gesungen? Also du hab ich, ich habe mitsingen dürfen ja. und sie ja. hat dirigiert. Und sie hat dirigiert, ja. Das war damals im RSO mit dem Radiosymphonieorchester. Uh, Wien. Und die Frau, also sensationell. Die hat eine Energie und eine, eine Präsenz davor gehabt und uh, das aller das Beeindruckendste war für mich einfach. Wir haben damals, nachdem eben das Radiosymphonieorchester gespielt hat, haben wir im großen Sendesaal vom Wiener Funkhaus uh, Probe gehabt. Und Benjamin Britten da sind schon ein paar Orchestermusiker auf der Bühne die war grammelt voll. Das heißt, der große Chor hat keinen Platz mehr gehabt. Das heißt, wir sind hinten in diese Ledersessel zum Singen völlig ungeeignet. So, so, so Riesen Dinge, wo man zwar allein recht viel Platz hat, aber eigentlich von seinem Singnachbarn so weit weg ist, dass man schon keinen Kontakt mehr hat, so hinten eine versunken, irgendwie hinter ihr gesessen. Also quasi im Publikum. Und äh, sie hat sie bevor die Gruppe angefangen hat, umgedreht zu uns, hat sie orientiert, wo sitzt welche Stimme. Und Benjamin Warwick Requiem ist wirklich, wie soll man sagen, verwirrend, okay. <lacht> weil die Einsätze weil halt einfach, das ist so, da, da muss wirklich, da muss voll Zack sein. Und die Frau ist davor gestanden, ich hat es nur von hinten gesehen und die hat uns je, nach hinten jeden Einsatz gegeben, sodass wir gut singen haben können. Also die war einfach So eine Führungspersönlichkeit in diesem Moment, in dieser äh, sehr anspruchsvollen Situation, dass mich das völlig fasziniert hat. Cool, schön. Dankeschön. Hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für meine Zuhörerinnen und Zuhörer? Du meinst, abgesehen von der Bibel. (lacht) (lacht) Ah, Ja. (lacht) Nein, ähm, das meine ich jetzt gar nicht äh, irgendwie blöd, sondern... eben Ehrlich gesagt, würde ich das jetzt für eine Werbeeinschaltung nutzen. Ähm, na wirklich, schaut euch Übersetzungen an. Und zwar nicht nur Einheitsübersetzungen, sondern es gibt inzwischen ähm, die SMS-Bibel und was also, also es gibt äh, ganz viele verschiedene Herangehensweisen und es stehen so viele schöne Sachen drin. Also wer Paulo Coelho mag, kann auch leicht Bibel lesen, weil im Prinzip hat er das durchaus so geschrieben. Genau. Aber abgesehen davon, ich würde gerne ein Buch empfehlen zu meinem Thema, zum Thema Abschied nehmen und sterben und zwar von der äh, Ritter Teckentrup hast glaube ich, Der Baum der Erinnerung. Da geht es eben genau darum, dass ein alter Fuchs stirbt, er schläft ein und die Tiere kämmern und verstehen sie irgendwie gar nicht so, die, die Waldtiere, und sitzen nur herum und können sie nicht so richtig einordnen und plötzlich fangen wir an, nicht so zu mehr Weißt du noch, wie das damals war mit dem Fuchs? Mit dem habe ich mir den Sonnenuntergang angeschaut und so. Und sie merken, wie sie, sie sich da so gegenseitig erzählen. Der Schnee hat inzwischen den Fuchs ganz zudeckt, aber es äh, wächst eine Pflanze da aus. Mhm. Und je mehr sie sich da erzählen drüber, desto größer wird der Baum. Und zum Schluss ist es einfach so, dass in dem Baum wieder die Vögel nisten und so. Also es ist so genau das, dass die, die Liebe, die uns verbindet mit dem, was wir loslassen müssen. Es sind ja nicht immer nur Menschen, aber die, diese, diese Herzensnähe, die geht nicht weg, nur weil sie mhm. die Beziehung verändert. Und ein Tod oder ein Abschied ist nichts anderes wie eine Veränderung in Beziehung. Mhm. Schön, danke. Schön. Oh, warte mal, ein zweites Buch noch, Entschuldigung. Mhm. <lacht> aber aus aktuellem Anlass sehr, 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 sehr wichtig und ganz neues Buch auch Kinder mit Stern. Ist eigentlich ein Kinderbuch und beschreibt niederländische Familie, oder eigentlich aus Sicht von, von sechs oder acht Kindern, die Zeit, also wie so der Zweite Weltkrieg angefunden hat, oder auch durch den Zweiten Weltkrieg durch, wie das niederländische jüdische Familien so, mhm. also Kinder mit Stern. Und, ähm, wahnsinnig berührendes Buch, eigentlich ein Kinderbuch, so auch öfter, aber, also, äh, unglaubliche Lektüre. Mhm. Okay, Dankeschön. Was würdest du deinen 20-jährigen Ich mitgeben? Oh, also jetzt so im Nachhinein gesehen bin ich eigentlich mit meinem 20-jährigen Ich ganz zufrieden. Perfekt. <lacht> ist ein Wort. Sehr gut. Hast also, du den schönsten Ort, an dem du bis jetzt warst? Also ich bin ja nicht sehr ortsgebunden, von daher ist die Frage, die mir sehr schwierig zu beantworten ist. Was mir im Herzen liegt tatsächlich ist Irland. Mm. Nicht nur dadurch, dass ich dort meinen Mann kennengelernt habe, kennengelernt, verloren, wiedergefunden, sondern auch, was mich an dem Land total fasziniert, ist der Landeanflug. Mhm. Diese 100 verschiedenen Grüntöne. Sensationell. Mhm. Also sensationell. Mhm. Dankeschön. Und was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern? Meine Lieblingsfrage. Hm. Ich glaube, die Grundlage dafür, die Welt zu verändern, ist Respekt. Und zwar. Im Wortsinn. Also Respektare, wiedersehen, wieder hinschauen, rückschauen, Rücksicht nehmen. Das heißt, respektiere dich, schau, wie es dir geht. Und wenn ich diesen Respekt für mich aufbringe, dann bringe ich den auch für jeden und alles, was mir entgegenkommt, auf. Und wenn ich ein zweites Mal hinschaue, also wieder hinschaue, dann fällt mir vielleicht was auf, was ich beim ersten Mal übersehen habe und warum derjenige jetzt gerade so komisch reagiert oder so. Und wenn ich das wirklich verinnerliche an diesen Respekt, dieses Wiederhinschauen, dieses rücksicht nehmen dieses auch zurückschauen und reflektieren, dann äh, kann ich eigentlich gar nicht anders als ein möglichst gutes Leben oder ein möglichst gutes Sein für alle und alles zu wünschen und auch da aktiv dran mich zu beteiligen. Dankeschön. Von Herzen danke für dieses wundervolle Gespräch und ja, ich freue mich einfach auf, auf eure Feedbacks und ja, Dankeschön. Ja, da freue mich auch Danke, dass ich reden darf. Von Herzen danke fürs Anhören dieser Folge. Ich freue mich über deine Bewertung bei iTunes und wenn du mir auf Facebook oder Instagram schreibst, wie es dir gefallen hat. Schau gerne auch auf meiner Homepage vorbei www.ursulahelmel.de und hol dir deine Gratis-Meditation zum Downloaden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Weiterwachsen. Und alles Liebe, deine Ursula.